1: Здравствуйте, друзья! С вами Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! И ты, Иван, тоже здравствуй! На Ютюбе есть такой канал, называется
1: «Что будет?». Пожалуйста, найдите его, подпишитесь на него, нажмите на колокольчик, вам будут приходить оповещения о новых выпусках, нажмите на лайк, ну и пишите в комментариях в середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов. Мы будем, по традиции, отвечать на ваши вопросы. но ну, не забываем про другие наши платформы. Я имею в виду видеоплатформы. Это ВКонтакте, там есть у нас группа. Пожалуйста, найдите ее и вступите. Там транслируется сегодняшняя видеотрансляция, как, впрочем, и всегда, и всех наших проектов. Ну и, разумеется, Рутуб, старый, добрый и прекрасный, который, как мы знаем, поднимается и скоро воспрянет. А и
2: на обломках самовластия напишут наши с тобой вина.
1: Нет, именно Рутюба напишут и тех людей, кто его делал непосредственно. Угу. Хорошо делал, как мы знаем. Ну и не забываем про подкаст-платформы, это если вы любите ушами больше слушать и не смотреть то милости просим Кастбокс, Яндекс Музыка, Apple Подкаст. Что там еще есть? Google Podcast. Да mm -hmm. что угодно. Любая, короче, их сотни. Пожалуйста, выбирайте любую. Есть замечательный агрегатор, который называется podcast.ru. Ну, а мы начинаем. Что будет? Она нас пишет Forbes. Но не она с тобой. Forbes, да-да, американский Forbes, который составляет списки миллионеров, в котором мы с Игорем Виттелем периодически не бываем.
2: Проверяем, не зачислили нас туда. Это единственная причина <связан> читать. По,
1: по, по этой причине я сегодня зашел и обнаружил там новость. Еще раз, друзья, на Forbes. Да Forbes пишут. Это, это гениально. Российские военные уничтожили на Украине словенский танк М55С.
2: Forbes. <связан> 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 Что? Я Ребята... думал, в Словении с 90-х годов танков-то уже и нету. — А я думал, Форб все
1: таки пишет про миллионеров, ми 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 а не про танки. — Может, они Словеневы Один танк, Один танк уничтожен, это повод для мирового издания сделать об этом заметку. — ну, я, я
2: не знаю, может быть, это какой-нибудь очень важный для них танк. Может, они со Словацким могут Может, это золотой танк. — А может, просто это большая тайна, что на Украине есть славянские тайны. — Танки. Да, — Словенский тайный там тоже танки, есть, наверняка. Да, — Словенский, нет, там славянский. Я вообще уверен, что они перепутали Словению со Словакией, потому что да. вот Словаки могут угнать любой танк.
1: — А я уверен, что они все равно что-то перепутали, и про один танк писать такой портал, как Forbes, не должен. Ну или, видимо, просто в мире миллионера закончится.
2: Или просто новостей нет.
1: — Или новостей нет. А мы с тобой не можем не поговорить про тушение пожаров в Греции. Это тема почему-то сейчас вызывает огромный интерес, — Да, нам вчера Греции, с тобой напихали, точнее да, мне. — В Греции лесные пожары, причем по всей территории, они продолжаются уже седьмой день и довольно масштабные, конечно. Я напоминаю, что несколько лет назад у нас горел тайга, Прям довольно масштабный. Это было год четыре назад, помните вот эти выкрики, что надо срочно тушить, а власти отвечали, что на ту территорию отправлять вертолеты и тушить смысла нет. Ну, просто потому, что это огромный расход топлива, и это бессмысленно. То есть, тайгу так не потушить. Слишком большие расстояния, и нет такого количества техники, и нет такого количества, извините, воды. Там, что, ну, просто масштабный пожар, идет горит тайга. И ты помнишь э, вот эти выкрики наших любимых с тобой э, друзей либералов, которые говорили, на что вы вообще способны, если вы тайгу потушить не можете?
2: Ну, ну, я небольшой специалист по тушению пожаров. Хорошо, но, во вопрос следующий.
1: Мы должны сейчас срочно, как это, конечно, принято, пойти и помочь Греции.
2: Слушай, во-первых, я вчера это уже сказал. Слово «должны». Ты это говорил в перерыве. В перерыве. А, да? Хорошо, да. повторюсь. Слово «должны», оно абсолютно неприемлемо. Мы никому ничего не должны. А На мой взгляд, было бы неплохо, если бы мы помогли. Мне вчера после этого моего заявления в перерыве, с одной стороны, напихали всякие идиоты, которые кричали «нет, как мы можем, страны НАТО». Речь-то идет не о том, что мы стране НАТО помогаем, помогаем людям несчастным. А второе, вдруг справедливо сказали «тут я готов признать правоту, а что будет, если они захватят наши экипажи, например». И не отдадут, и вообще там конфискуют, и все-таки там враждебная сторона. Вот это вот уже что насчет Понимаешь, тут вообще вопрос э, гораздо более серьезный. И я об этом вчера тоже говорил, не знаю, в перерыве или нет. Дело в том, что э, нереальный температурный режим установился в, в Европе сейчас, особенно на юге Европы, и не только там. В Штатах тоже горит, в Канаде горят леса. А вообще э, вот эта вот ситуация с, э, с повышенным температурным режимом приведет к полному из изменению не только климата, но и э, всей экономической ситуации, потому что опять будет не урожай, засух и, и так далее, что ударит еще больше по европейской экономике и может ускорить некие э, процессы. В том числе вся история с зерном может оказаться гораздо более интересной, э, ежели так будет и дальше.
1: — Ну смотри, туркам-то мы помогали после землетрясения?
2: — Туркам помогали все, да. Ну, ничего не захватили. При этом. А человек во мне говорит, давай, надо помогать, вот как бы хорошо бы помочь. Это человеческое несчастье, всегда весь мир должен забыть в такие минуты и помочь. С другой стороны, говорит, ну, слушай, а действительно, если захватят наш экипаж? А ты третий человек, знаешь, видимо, у меня разделение голосов в голове. Третий голос в моей голове говорит, слушай, а они нам когда-нибудь помогали, когда бомбили Донбасс? Нет, они продолжали Украине поставлять оружие. Так как? какого хрена, говорит третий голос. Не знаю, но сердцем... Как там было-то про Ленина? Сердцем я с вами, дорогие друзья, телом, к сожалению, в Швейцарии. Но вот, не в Швейцарии, слава богу. Ну, я не знаю. Мне кажется, что хорошо помочь.
1: Ну, отвечаю, Билли Вообще Мильгану. тут, извини,
2: вот тут пишут, что вообще в новостях писали, что у нас тоже сейчас говорит тысяча гектаров леса. Не знаю.
1: Вполне себе вероятно. Ну, так, отвечаю твоему Билли Мильгану. Когда были вот огромные масштабные пожары у нас несколько лет назад, никто не предлагал на помощь. Серьезно. Из европейских стран никто не предлагал нам помощь.
2: А насчет того, можем ли мы помочь? То есть могут ли помочь наши вертолеты 200... Я сейчас не помню. Точно. Наши вертолеты, точно. Да. У -у -у. Наши вертолеты и спасет ли их... — Не знаю, я не специалист по тушению лесных пожаров.
1: — Не, ну какая-то дополнительная техника, тем более такой стране, как Греция, конечно же, нужна, лишней не будет, и специалисты тоже, я
2: думаю. Более... — Ну нам там пишут, что 38 в Греции нормальная температура, в этом году в некоторых странах уже, вот в Аризоне вообще красота, видел машину, у которой просто фары расплавились от жары, там 50 с чем-то градусов. — Прям как в Волгограде. — Да? Слушай, Волгограду уже не поможешь. — Вот поэтому. именно,
1: да. Ты знаешь, что всем дается индульгенция. Те, кто живут в Волгограде, они в ад не попадают. Mm -hmm. Серьезно. Может быть, и Аризоне тоже в этом смысле.
2: Не знаю. Я бывал в странах, в которых 50-градусная жара, не нравится мне это.
1: Но это понятно. Итак, помощь от США, очередной пакет, но он какой-то небольшой. Вот, к слову, про то, что ты и сказал, будут сворачивать военную помощь, в том числе из-за жары, но это уже американцы. И дополнительная помощь сейчас оценивается всего лишь в 400 миллионов долларов.
2: А там же еще параллельно рассекретили вроде какие-то, за чуть ли не аудиозапись заседания какого английского комитета по помощи э -э Украине, где они в открытую говорят о том, что, ребятки, извините, у нас вот сейчас не можем ничего поставить, тут у нас этого нет, и не знаем, что украинцам отвечать. А...
1: а публично это, как ты понимаешь, не случайно, а совершенно специально.
2: Ну, Естественно, но тем не менее. А что касается 400 миллионов, да, небольшая, но учета нужно же подкидывать Украине, чтобы взяли совсем с катушек не съехал. Он же может вообще послать своих западных хозяев неожиданно нафиг и в отчаянии начать долбить там, что у него есть. Грязная бомба наверняка есть какая-нибудь. Вот он ей куда-нибудь кинет. Понимаешь, им же его все время нужно как бы с одной стороны подкармливать, а с другой стороны сдерживать, потому что спущенный с поводка зелья абсолютно неуправляем. Обидится сейчас, как это произошло в Вильнюсе, на всех. И Обидится и уйдет. Перед этим может гадость
1: какую-нибудь сделать. А ты же веришь да, в теорию, что и Зеленский, и тот же заложенный, вот два человека на Украине, которые пойдут до конца, что бы там ни произошло, даже если будет полный отворот Запада от Украины. То есть они никуда я, не я сбегут.
2: Думаю, я думаю, что таких людей больше.
1: Но мы из публичных знаем двоих. Ты Если знаешь, ты публичных я... еще кого-то можешь назвать? Я, вот, честно, нет. не верю какому-нибудь министру обороны Резникову. Я нет, считаю, что... Ну, нет. вот, видишь.
2: А Зеленский, я думаю, скорее всего, закончит... Прости меня, Господь, за это сравнение. В бункере? Нет, как зачем? Кажется. Наоборот, я хотел ему комплимент сделать, потому что я слишком люблю Сальвадор Альенда и такие а, комплименты я понял. делать Все, я не понял. хотелось бы. Но я думаю, что у Зеленского хватит чести и достоинства погибнуть в бою. А вот... Ты напомни когда...
1: тогда всю историю. В особняке он 11 отбивался. сентября
2: 1973 года, когда начался переворот в Чили под руководством генерала Пиночета, сделанный руками ЦРУ, премьер-министр Чили Сальвадор... Он премьер-министром же был, да, не президент. Главой, да. короче. Он... Главой Чили Сальвадор Альенто. Он вышел с автоматом сражаться и погиб в бою на Балкоде особняка.
1: Ну, там было, насколько я знаю, может быть, не может быть немножко по-другому, потому что Солдаты, которые его охраняли Они в какой-то момент из особняка Вышли и сдались Потом выяснилось, что он их отпустил Каждому да. пожал руку И застрелился, либо застрелился Либо да, принял президент, бой
2: конечно, при при президент. Либо застрелился,
1: либо принял бой И погиб в бою, но солдат он отпустил Чтобы они остались в живых Иван Панкин и Игорь или Это действительно большой С твоей стороны комплимент Зеленскому Уходим на небольшой двухминутный перерыв После этого продолжим
0: Спорткп.ру о спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 25 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Игорь Виттель
1: и Иван Панкин. Мы продолжаем. К нам присоединяется Николай Долгачев, военный корреспондент и специальный корреспондент ФГТРК, то бишь телеканал «Россия». Николай, приветствуем.
3: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. А вы с
1: какого, на каком направлении находились вот, до сей поры? Сейчас вы, насколько я понимаю, где-то на территории экономической России.
4: Да,
3: да на большой земле. О, а, в так, поезде, в общем, прям, в поезде. На, втор... да, на втором направлении регулярно работали. Это Луганское, так называемое, направление, где действует второй армейский корпус и другие подразделения, российские десантники, как раз линия Кременная-Сватова, и Южнее Солидар район Артемовского участка.
1: Насколько я понимаю, там у нас как раз таки идет относительно активное наступление на этом направлении.
3: Да, в принципе, это достаточно такое знаете, направление, в котором мы длительное время наступали. Затем был период, когда позиционные бои. И сейчас да, есть несколько участков, где. Успешное продвижение на Сватовском участке наши десантники прошли вперед в том числе взяли значительные трофеи, в том числе знамена противника, тоже там десантных подразделений украинских войск в общем в принципе на нескольких участках и второй армейский корпус а спецназ Ахматы, наши десантники весьма успешно и эффективно действуют противник пытался уже несколько недель продвинуться вперед, да, пытался как-то оттеснить наши порядки, где-то прорваться. Ничего у него не получилось. С большими потерями вынужден отступать противника. Наши подразделения вот занимают в том числе новые территории. Да, это пока не какое-то глобальное а масштабное наступление, но это, скажем так, подготовка будущих решающих битв.
1: Ну, и на Харьковском направлении у нас есть даже не относительный, а вполне себе успех. Там мы в районе Купинска тоже продвигаемся активно. Если слышали об этом что-то от коллег, да, то да, можете да, добавить.
3: Информация об этом есть. На самом деле, практически вот вся северная часть фронта, она активна, и здесь наши подразделения занимают новые позиции, в том числе из Харькова, мы знаем, эвакуируют ряд там, стратегических э, объектов противник, э, подозревая, что наши подразделения могут этот город охватить. Но, ну, в принципе, если посмотреть на карту, очевидно, что э, линия фронта э, сейчас... Таким образом складывается, что в определенный момент это будет возможно. Мы понимаем, что компания этого года в первую очередь все-таки связана с тем, что чтобы выбить у противника его наступательный потенциал и нет сейчас необходимости с нашей стороны каких-то масштабных прорывов. Тем не менее улучшают положение наше подразделение. и очевидно, что на компанию следующего года или, в общем, на следующем этапе, да, очевидно, наши пойдут вперед, и вопрос Харькова, он станет уже остро, об этом уже можно говорить.
1: <б позволит> ну, остро, вот э, как ты себе видишь развитие событий по Харькову? Окружение города и блокада, бомбардировка города, уличные бои. Вот как ты видишь развитие событий? Я просто себе такую картинку не могу представить никак. Мы с Игорем Виталем периодически об этом говорим в эфире. Я вот эту картинку себе представить не могу. Если ты можешь, поделись.
3: Не, ну, здесь и небывалое бывает, разные могут быть сценарии, но самое очевидное да, это э, продвижение по э, открытому пространству да, и малонаселенным районам вокруг Харькова э, через поселки, да, блокирование города, да, создание соответственно, гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения и э, освобождение Харькова уже нашими подразделениями наземными, скажем так. Вот. Первоначально, очевидно, при освобождении крупных населенных пунктов главная задача, если мы говорим о эффективном, скажем так, освобождении, это блокирование его, лишение гарнизонов и тех подразделений, которые внутри находятся, снабжения и, соответственно, постепенное его освобождение э, при гуманитарных коридорах для гражданского населения.
1: Да, но мы вспоминаем Мариуполь, и ВСУ не давали выходить через такие гуманитарные коридоры мирному населению.
3: Но, тем не менее, Мариуполь был освобожден.
1: Да, Мариуполь был освобожден, безусловно, но и пострадавших было много. Я вот про что говорю только лишь. Я не но говорю это... о том, что не нужно, значит, как-то решать вопрос Харькова, совсем не об этом. У нас опять есть... Дискуссия по поводу ошибок, у которых, как известно, есть имя и фамилия. Вот накануне в Крыму, а ты там руководил телекомпанией, ну, местным ВГТРК как раз в свое время... Это не значит, что ты разбираешься в складах боеприпасов, но, тем не менее, вот интересно послушать твое мнение. Итак, в Крыму уничтожен уже третий склад боеприпасов накануне. Это довольно странная практика, когда на грунт выкладывают боеприпасы и, значит, таким образом создают временные склады. И все это склады оборачиваются громкими такими вот бабахами, в ходе которых сотни тысяч тонн нужных фронту боеприпасов взлетают на воздух. А причина всего лишь преступная халатность, неспособность вот этих самых тыловых начальников адекватно оценивать угрозы и прогнозировать будущее. Скажи, пожалуйста, почему мы не наблюдаем, если у тебя есть какие-то на этот счет мнения, рассуждения, почему у нас нет интересной такой практики, как наказание виновных по подобным происшествиям. Вот был теракт на Крымском мосту, очевидно, что там тоже есть чат «Халатность». Вот склад с боеприпасами отбомбили. Тоже чья-то халатность. Но никто не наказан, или мы, по крайней мере, об этом не знаем. Нет открытых дел. И у народа есть вопрос. Что вообще происходит?
3: Ну, во-первых, мы действительно можем не знать, какие дисциплинарные меры были приняты, во-первых. Во-вторых,
1: так, со звуком. Ну, конечно, поезд. Тут
3: боевые действия, да, идут... Идет, идет.
1: Либо товарищ начальник слушает. Николай, Николай, уже начались помехи совсем серьезные. Не сможем продолжить, к сожалению. Ладно, Николай Я Долгачев, военный специальный корреспондент ВГТРК, был с нами на связи. Mm. Ну, ты можешь ответить, ну,
2: давай. Я могу ответить только одно, что, ежели есть нарушения устава и прочих документов нормативных, которые все вот это должны описывать правила проведения того или иного, в том числе и работы со складами, то в данном случае должна быть применена максимум ответственность. Мы не знаем, наказали кого-то или нет. Но, судя по тому, что это, повторяется, уже не первый раз, uh -huh. возникает вопрос: понимаешь, потому что там, один раз это несчастный случай, второй раз неудача, а третий раз уже система. Ну, и тут что? И тут, я, мне кажется, это уже система, с которой надо бороться. Ну, только, но поскольку только со складами тут, третий эпизод. Да, но понимаешь, поскольку, естественно, со стороны наших военных нам раздастся правильное замечание чуваки. Вы не военные, вы не знаете, не лезьте, не вашего в ума дело. Вот те, кто надо, те разберутся. Поэтому мы с тобой можем об этом судить по косвенному признаку. Может, там каждый раз к стенке ставят кого-нибудь после таких как бы это помягче сказать Ты знаешь, ошибок. если
1: бы ставили к стенке, мы бы уже об этом знали, согласись. Угу. Но никаких даже слухов об этом нигде не ходит. Соответственно, я делаю вывод. И вывод этот ну, не очень хороший, что на самом деле никого не наказывают. А я бы хотел, чтобы начались какие-то именно что посадки за такую ответственность. Потому что если человек военный, он должен прекрасно понимать, что к чему, где можно и как хранить. Понимаешь, вот Тыловой начальник должен быть все-таки с головой. Ты не находишь,
2: нет? Я абсолютно с тобой согласен.
1: Тем более, когда речь идет о боеприпасах, которые сейчас в остром дефиците. Не то, чтобы их Понимаешь, там не хватает, я по поводу дефицита вот сейчас очень Просто для любого артиллериста, если речь идет о снарядах, это как, как наркотик, что называется. Понимаешь, Много боеприпасов не бывает.
2: На самом деле очень странная история, потому что, не странная история, сейчас любые вот такие разговоры вполне могут быть отнесены к дискредитации армии. Да, я знаю. Вот. Поэтому с этим, во-первых, надо осторожным, потому что, может быть, у нас и справедливый гнев, но вполне возможно, что мы наносим ущерб как бы, боеспособности армии, рассказывая, что у нас вот командиры так себя ведут. Хотя...
1: Только, ты знаешь, тогда надо пересажать очень многих, ты не находишь? Я думаю, что пишет. всех. Ну большое количество сразу, да, надо тогда сажать за дискредитацию армии. Людей, Получилось кота...
2: нехорошо со складом ответственного но наказать. Вот, рассказал, имя и фамилия. Рассказала о том, кто ответственный, тоже наказать. Вот
1: тут-то тут имя и фамилия обнаружились того этой ошибки. Вот как здорово нашли. И имя и фамилия Панкин. Да, Прекрасно. тоже мы виноваты. Да, да. и нас, пожалуйста, да, отправят по известному адресу. Спасибо большое просто за то, что мы переживаем за то, что происходит на фронте. А это, блин, тоже вот порочная практика, что называется. Я... Про рассерженных патриотов будем говорить? Давай, конечно. Давай. Как ты думаешь? У меня,
2: правда, тут на днях наши общие знакомые доказывают, никаких рассерженных патриотов нет. Это преувеличение, это да? вот какие-то отдельные люди, это не так называется, а никакой массовой поддержки и вообще какого-то сообщества рассерженных патриотов нет и быть не может. Серьезно? Да, причем знакомые. А как
1: они тогда назовут вот этих людей?
2: Я не знаю, мы не пришли никакому общему знаменателю. То есть я разговариваю с человеком, говорят, вот это не так, это не так, это не так, это не так. Я говорю: Ну, так ты рассерженный патриот. А он говорит, не, я не рассерженный патриот. А кто? Я просто недоволен тем, что происходит. Я говорю, еще да, раз. Это называется рассерженный патриот. Ну вот. Не, ему не нравится, может, формулировка. А,
1: -а, -а формулировка.
2: Может, ему не нравится, его патриотом назвала. А может, что рассерженным. Может, он либерал в бешенстве. Нерассерженный патриот.
1: Больной бешенством? Нет. Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы уходим на большой перерыв. Сейчас будем отвечать на те вопросы, которые нам сыпятся в чат YouTube.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 25 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем. С вами Иван Панкин и Игорь Виттель. Я напоминаю, что на YouTube идет прямая видеотрансляция. Канал называется «Что будет?». Подписывайтесь, пожалуйста, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о новых выпусках. Ну и на лайк нажмите. И, пожалуйста, пишите в чате. В конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы. Затем в разделе комментариев жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Обязательно присмотримся и прислушаемся. И все-таки про... БК, вот сейчас эксперт к нам присоединится, я имею в ввиду боекомплект, который хранится черт знает как, мы сейчас вот этот момент обязательно будем обсуждать с нашим экспертом, но я бы все-таки подумал и не понимаю, почему до сих пор не сделано, о введении военно-полевых судов.
2: — Ну, не знаю, слушай. — Чего ты не знаешь? — Наверное, потому что у нас мы не в состоянии войны находимся. —
1: Ну и что? При чем тут это?
2: — Ну и слушай, я надо посмотреть в материалах, покопаться. — Спецоперационных
1: полевых судов. <с> — Да. Да, ну
2: просто вот полевых судов. И сейчас
1: попросим фронтовых. Ну, Если мой адвокат судов.
2: меня слушает, как обычно, вот надо его спросить, пусть подскажет, напишет, можно ли в режиме спецоперации вводить по на полевые суды. Мы с тобой еще про другое не поговорили, пока эксперты нету. Про заявление Гросси, который глава комиссии Магате на Запорожской АЭС сказал, что там нашли мины между двумя рядами.
1: Запорожской. Даже если? Да, за uh -huh. да,
2: пару перим... Мины нашли. По, ну и по, что? По, по, по периметру. Нет, персонал туда добраться не может. Скорее всего, что украинцы как-то там заминировали что-то. Очень интересная история. И как ее будут сейчас вбрасывать в медийное пространство, это очень интересно. Но я думаю, что мы в следующий раз об этом поговорим.
1: К Нам присоединяется Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Вы можете найти его телеграм-канале Клинцевич Андрей. Андрей Францевич, здравствуйте. Доброе утро. Мы тут начали рассуждать, нас волнует очень эта тема. Уничтожен третий склад боеприпасов в Крыму, ну, просто потому что как-то неправильно хранили его. И за это должны отвечать, по идее, тыловые начальники, которые должны быть по идее грамотными людьми и понимать, как хранить боекомплект. Тем не менее, вот уже третий склад взорван, все продолжается в том же духе. И самое главное, и после теракта на Крымском мосту, уже втором, мы не видим, кто виноват и кто за это ответит. С чем это связано, как считаете?
4: С военной тайной. Поверьте мне, следственные действия после каждого такого совершенного налета проводятся. Следователи изучают, определяются виновные, определяется, все ли было сделано, где были допущены ошибки. Здесь есть небольшое, ну, скажем так... Uh, уточнение, что в период боевых действий нужно понимать, что ну, враг всегда найдет какую-то лазейку. Как и мы находим, кстати, при, при прочих ранах. Но не третий Поэтому же склад,
1: там... но ну, не третий склад, ну согласитесь. И, и uh, видно же, что все... хранили, хранили некорректно, свои военной А я сейчас
4: зрения. закончу, смотрите. Да, пожалуйста. Да, во-первых, здесь нужно все очень относительно... Потому что, ну, условно говоря, да, складов могло быть 10, например, да, там 3 только они поразили. Второй момент, мы же не знаем с вами до конца, что это был за склад. Я вам напомню, что у нас с советского прошлого, когда хранились боеприпасы на открытом грунте, вот, часть из них на этих складах находится в аварийном состоянии, которые не подлежат эвакуации от слова совсем. То есть деревянные ящики развалились, а снаряды все там лежат грудами друг на друга, их нельзя эвакуировать. То есть нужно создавать отдельные завод или еще что-то, который просто будет заниматься утилизацией, потому что подрыв этого склада это опасно, людей туда подводить тоже нельзя, потому что как там снимать штабеля и так далее, это я реально знаю, у нас таких на самом деле складов еще много, ну вот и по ним есть вот такие вопросы потому что не, неправильное хранение в определенных местах привело вот к этим катастрофическим вещам понятно что если это новые боеприпасы если это те которые планировались для фронта и мы недополучили выложили их на открытом грунте когда есть возможность размещения условно в старых штольнях которых в Крыму очень много и напомню что там Порода как раз позволяет достаточно легко создавать подземные значит, склады, они там и есть. И, и, и бухты для подводных лодок, кто был в Палаклаве, он видел, как это все сделано. Поэтому, конечно, вопросов много. Но я уверен, что следственные действия проведены, а, виновные наказаны. Другой вопрос, что никто это не рассказывает и не показывает, потому что это является закрытой информацией. Поэтому люди, не видя обратной реакции от Минобороны, кто пострадал, сел, думают, что это все проходит безнаказанно. Но уверен, что нет.
1: Ну вот, чтобы э, избежать кривотолков, почему бы не объявить, что проводится проверка, и виновные будут наказаны. Но даже такого заявления
4: не звучит. Хорошее, хорошее, правильное замечание. Более того, я вам скажу так, что в период своей госслужбы, когда я был с сотрудником полпредства, и у нас часто были вот эти работы с гражданами, обращения граждан, и, как правило, вопросы заканчивались, когда людям разъясняли произошедшие вещи. То есть, вот этот так называемый конфликтообразующий фактор, который есть, он происходит из-за отсутствия информации. Поэтому, если бы дозировано или без фамилии, или еще что-то было бы как бы сказано, что например, произошло то-то, то-то. Но здесь, конечно, есть ряд факторов. Это а, Министерство обороны частично должно признать вину, а, хотя бы исходя из своих сотрудников, что было допущено. То есть как бы Показать, что система в какой-то части, может быть, неэффективно работала, не, смотри, не смогли предусмотреть. А у общественности может возникнуть вопросы: хорошо, пострадал начальник склада, а кто курировал этот склад, а кому он подчинялся. А вышестоящие начальники в курсе были этого, почему они не среагировали. А если они не среагировали, а они пострадали, или у нас козлом отпущения будет только тот человек, кто за этот склад отвечал, который фактически ничего не мог сделать. Там вопросов очень будет, может быть много. И поэтому вот это вот, скажем так, обнародование этих факторов оно может привести к таким необратимой цепочке последствий, которые может привести очень большие кабинеты, и не всегда люди готовы на это пойти. Но это некая реальность наша сейчас, поэтому то, что мы эти вопросы поднимаем, затрагиваем, это очень хорошо, потому что ну, как минимум это будет заставлять думать, как дальше с этим поступать.
1: У нас просто есть Коношенков, который мог бы совершенно спокойно в одной из своих сводок об этом сообщить. И, как вы помните, молниеносная реакция была когда снаряд совершенно случайно упал в Белгороде. Ну, помните, да? Из самолет свалился. Да. И сразу же Министерство обороны признало, что совершена ошибка, виновные будут наказаны. Разве нет? Вот, пожалуйста. И все тут же успокоились. Да. По крайней мере, сказали честно, ну, как есть. А тут тишина. Ладно, ну, и, и мертвый искусственную И по Крымскому
4: состоянию. мосту хотелось бы тоже увидеть. Более того... На те объективные данные, которые мы видели, мы видели, что условно к мосту двигалось там четыре быстроходных катера, дошло 2 а, съемки с видеокамер, которые показывали, что был обстрел этих катеров, было два взрыва: один на удалении, второй уже, собственно, под мостом, говорит о том, что из всей этой группы а, значит, собственно, мостовых опор достиг только один беспилотник, ну, где-то проскочил. Плохая это или хорошая информация? Ну, ну да, бывает, но как бы общественность можно было бы проинформировать. Пока мы с вами тоже никакой информации не имеем, а люди в поиске этой информации начинают пользоваться источниками, не всегда заслуживающими, кстати, объективного внимания, очень многие этим пользуются, так внося небольшую смуту. Поэтому здесь, конечно, на период информационного общества, с обществом нужно работать, и ему нужно доводить информацию о происходящих событиях, потому что, ну, в принципе, это наши с вами деньги, происходящие события, и люди, которые это делают, они делают это все за деньги налогоплательщиков, мы как бы имеем право знать.
1: И что касается истребителей F-16, принято решение, что они уже летят на Украину, вопрос там с летчиками только который я, честно говоря, не понимаю. Насколько я знаю, и если вы в курсе, просветите, пожалуйста, обучить летчика на F-16, ну, требуется как минимум какое-то ну, время от... Несколько полугода. месяцев. Ну, вот кто-то говорит несколько месяцев, а кто-то говорит несколько лет. И ну, я, смотрите, не совсем понимаю, я не совсем понимаю, во-первых, по, по, по порядку, сколько самолетов истребителей получит Украина в итоге, там разные цифры называются, 150, 200, если у вас есть какая-то информация, скажите. Ну и по летчикам, да, проясните, пожалуйста.
4: Давайте начнем с летчиков, я специально это, по этому поводу задавал вопрос нашим летчикам, истребителей. И говорят, как ты думаешь, а, летчик, который учился на истребитель 5 лет в военном училище, он приезжает в строевую часть, и у него начинается шестой курс. То есть его до самостоятельных вылетов не допускают. Его начинают вкатывать в технику. Ну, тут, конечно, вопросы есть, что там недостаточный налет в училищах, еще что-то, что его на дорогих больших истребителях, в, в парке, то есть два человека начинают вывозить и только вкатывать еще минимум год. и Потом его потихонечку допускают. А теперь представим, как можно научить летчиков. Во-первых, Украины летчиков не так много осталось, если они есть, потому что у них вылеты, как правило, бывают в одну сторону. И второе, это переучивание на совершенно новую систему. Ну, а то может, там они вообще давно все
2: другое.
4: учатся? Вот, а я сейчас как раз как раз к этому хотел подвести. Поэтому ни о каких трех месяцев речи не идет, потому что вести воздушный бой или как-то там, я уже не говорю о том каких-то сложных маневрах, это просто нереально. Но если мы посмотрим структуру бюджета Минобороны США за 22 год, мы увидим очень любопытную статью расхода в виде 100 миллионов долларов на обучение украинских летчиков. И осенью было много информации, что часть летчиков, выпускников Харьковского авиационного института имени Ивана Кажедуба, кстати, они название пока не поменяли, это герой Советского Союза. Значит, Их обучали Поэтому вот здесь Причем там, я помню, осенью была такая информация Что минимум срок обучения год Но украинские летчики настолько гениальны Что их научат за полгода Ну, видно, полгода не получилось И вот где-то они там сейчас выкатываются Поэтому я думаю, что летчики на выходе Украинские Задача их будет Грубо говоря, взлетел, выпустил дальнобойную ракету Сел, ни о каких там воздушных боях Речи не идет, тем более в 16 к этому не готов он однодвигательный, у него достаточно небольшой радиус. Но ну, вот, по сравнению с нашими самолетами, современными 135, они их будут выносить как в одни ворота, там, с той дальности, которая они даже... Андрей Францович, давайте паузу засекать.
1: сделаем, продолжим после перерыва. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 25 июля? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии «Радио Комсомольская правда». На связи с нами военный эксперт Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Вы можете найти его телеграм-канал, который называется «Клинцевич Андрей». Одноименный, грубо говоря. Андрей Францевич, вот мы с вами говорим про будущее противостояние F16 и Su-35. Вот как раз говорили о том, что у F16 один двигатель, у Su-35 два двигателя. Я э, вас, вам даже не рекомендую, а прошу э, найдите, пожалуйста, в интернете есть обзор на, э, сейчас скажу где, на каком сайте, на Ходорковский лайф. Странно, да, что я рекомендую это посмотреть. Есть такой эксперт Асланян, иноагент, признанный иноагентом. Это который он...
2: про машины раньше? Да,
1: и он хорошо разбирается еще и в оружии. Очень хорошо, да. Серьезно? Абсолютно. И он там делает обзоры и разборы как раз э, по технике. Вот посмотрите, пожалуйста, про противостояние, ну, как он это видит. F-16 и Су-35, я рассказываю, зачем. И мне вот будет интересно, как вы разнесете этот его разбор. Вот, у себя в Телеграм-канале как раз. Я с удовольствием почитаю и сделаю репост. Но на самом деле, более-менее, Ослонян, конечно, разбирается в теме. Угу. Вот только...
2: Если он разбирается в оружии так же, как в машинах, то можно не смотреть, Андрей, не слушать его.
1: Кого, Ослонян или меня?
2: Э, не слушать Асланяна, а тебя, тебя не слушать, твои советы послушать ну, то Я не знаю, ты еще этого кого из военных экспертов? Фельгенгауэра еще посоветуют. Таню? Нет, Паша.
1: Андрей Францивич, давайте продолжим ну, про все-таки ну, столкновение.
4: Смотрите, давайте здесь такой небольшой комментарий. Линейное сравнение техники, да, там вот, а вот танки, например, а вот у него дальность такая-то или самолет оно, как правило, некорректно, потому что там появляется огромное количество еще факторов. Да, условно говоря, наша ракета Р-37, воздух-воздух, бьет на 300 километров, а у них сами там более 100, например. Да? Там, у нас там активная, активная фазированная решетка на самолете там с дальностью в 400 километров. У них в зависимости от модификации может быть меньше. Да, Здесь важно понять, какие самолеты будут. Я не думаю, что будут F-16 последнего поколения. Скорее всего, там мы сравнивали то, что американцы имеют свои там последние модернизированные самолеты вот Плюс, э, вопрос заключается в том, что э, у них это работает в комплексе. У них всегда висит, у них все центрическая война, у них висит в воздухе э, самолета AVAX, так называемый, который там на тысячи километрах видит воздушное пространство и дает целеуказания уже сам на самолет и так далее. Вот если этого не будет, то и система соответственно будет работать по-другому. Вот. Но э, давайте, знаете, что посмотрим на эту ситуацию с точки зрения денег. Нам уже Наша э, служба внешней разведки в лице руководителя господина Нарышкина говорила о том, что мы имеем дело не с западными странами, а со странами, контролируемых западным капиталом, в частности, военно-промышленными корпорациями. Мы видим сейчас, что американцы перекраивают европейский рынок оружейного производства оружия и пытаются убивать те концерны, которые есть в Европе, подменяя своими вооружениями, как, например, проходило с «Леопардами». То есть, американцев для «Абрамса» а «Леопард» — это основной мировой конкурент. «Леопард» — 22 страны в мире. Соответственно, отправили на поле боя, «Леопарды» горят. Соответственно, страны от этих танков отказываются в пользу «Абрамса». Причем, многие страны, которые передали «Леопарды» безвозмездно Украине, получили вместо них «Абрамсы», ну и с последующим пакетом поддержки. С самолетами эта история еще более дорогая. У американцев происходит некая ротация такая. Каждая компания выпускает, значит, авиационная корпорация выпускает свою модель и как бы сидит на ней там лет 20 такой стрижет рент. Например, условно, F-35, который сейчас всем навязывают европейцам, даже имея свои собственные самолеты, занимается компанией Lockheed Martin. Следующий самолет уже нового поколения, который сейчас делается, делает компания Boeing. А F16 это компания General Dynamics, причем возглавляет ее там такая значит, серпка Фидин, Фиби Новыкович, который бывший за министр обороны, который имеет серьезное влияние. И вот ответим на себе вопросы. А американцы хотят, чтобы F-16 горели в полях Украины, когда у них пакеты модернизации этих самолетов там, до 1935 -го года, когда еще можно зарабатывать. Да, конечно, нет. Что им нужно сделать, чтобы Украина ну, получила самолет? Да проще поляков заставить МИГ-29 отдать Украине, им отдать F-16 и так далее. Поэтому здесь всегда очень много вопросов, и я не уверен, что, может быть, даже дойдет до передачи этой техники или передадут достаточно мало. Марк Милли, это начальник объединенного Нело комитета считано, начальников де... штабов. Да. Он... Да, он сказал, что 10 самолетов это, это несколько миллиардов долларов. Но ну, это слишком большие деньги, которые сейчас, наверное, никто не готов сейчас брать на себя. Может но быть, но все же по, цифре, по цифре,
1: сколько истребителей получит, как вы считаете, называлось, э вот несколько цифр. От 150 до 200, вот разные данные я видел, истребителей. Сколько они получат в итоге? Чтоб понимать.
4: Не думаю, что о таких цифрах точно речь идти не может. Это просто несколько, это... это десятки миллиардов долларов, никто на себя это брать не будет. Вот. Поэтому я думаю, тут речь идет о 10-20 самолетах, которые будут летать вдоль э, западной границы Украины, задача которых будет быть как платформа для пуска дальнобойных крылатых ракет, таких как Shadow Шторм» или что-то другое. То есть взлетели, пустили, вернулись на базу назад. Как только они приблизятся к линии боевого соприкосновения, Наши системы ПВО наземные, а у нас уже были случаи подтвержденные, когда мы за 200 километров от линии боевого соприкосновения сбивали, плюс наши самолеты, это все будет очень быстро уничтожаться.
1: А почему бы тогда вместо истребителей, они ведь действительно дорогие, не передать просто какие-то ракетные системы, установки, артиллерию и так далее тому подобное?
4: Они сейчас пытаются это делать. Вопрос в том, что этого не так много. У них задача дать им возможности дотягиваться до нашей инфраструктуры в глубине нашей обороны. Речь очень часто идет об оперативно-тактических ракетах «Атакамс», которые используются для «Хайморс», но американцы их пока придерживают, потому что у них самих их немного, и они их не выпускают, пока новая не появилась, так называемая «Призм». Значит, она там на 700 километров летит. И э, здесь они пока используют вот эти Storm Shadow, как, как вот эти дальнобойные ракеты. В чем сейчас они рассматривают возможность организации пуска с земли. У них есть корабельная версия, поэтому, возможно, какие-то мобильные пусковые установки они сделают. Плюс, если помните, компания Boeing еще взялась э, к сопряжению планирующих бомб своего производства с э, стартовыми двигателями от старых э, ракет, неуправляемых для HIMARS. И в итоге они получили э, некое средство на 150 километров. Там небольшой заряд, но тем не менее летит. Поэтому здесь они понимают, что нужно делать. Но это на самом деле сильно, сильно эту ситуацию фронтовую не поменяет, потому что... Резервы Украины тает, каких-то реальных результатов в ближайшее время, кроме медийных, таких как какой захват Запорожской атомной электростанции или еще что-то, они добиться не смогут.
1: А вы как смотрите на вот эту версию с захватом? Серьезно?
4: Они ее действительно рассматривают, потому что им сейчас нужно показать результат значит конференция по безопасности в Аспене, которая закончилась в пятницу, это был основной лейтмотив, и все спикеры задавали вопрос, господин Зеленский, мы в вас инвестировали, у них такой подход исключительно бизнесовый, в вас инвестировали много денег, где результат? И он говорит, вы знаете, ну мы тут долго работали, вот мы, конечно, знаем, что русским дали возможность минные поля сделать, но мы сейчас уже вот сейчас пойдем основными силами, вот это будет контрнаступление, ждите результат. Понятно, что А Что такое, простите, обороны... я
2: перебью, Андрей, а что такое основные силы? Они остались еще? Что там а... сейчас происходит с живой силы?
4: А, ну, понятно, что личный состав, который они очень сильно проредили, они сейчас его восполняют, причем такими негуманными методами, там все, все подряд грибут, в том числе и. Женщин достаточно много сейчас начинают набирать, просто это не так на слуху там, по категориям, там, самым разным, поваров до, до айтишников. Но бригады у них остались, их там от порядка 10 штук, плюс 5 бригад национальной гвардии, так называемые гвардия наступления. Мы с вами не видели на линии боевого соприкосновения ни челленджеры, ни немецкие мардеры, боевые машины пехоты, ни там ряд других еще направлений. Это как раз те бригады, которые у них готовятся. Как и где, в каком они состоянии, сложно сказать, потому что они, перекидывая силы и средства, допустим, на юг, ослабляют купянское направление, чем мы не, не минули воспользоваться и прорвали там линию обороны через реку Жеребец и начинаем развивать свое наступление как раз уже в направлении Оскольского водохранилища. И для них это проблема, им нужно там тогда перекидывать туда резервы. Поэтому мы их раздергиваем тоже на всей линии фронта. Плюс севера боятся, что мы зайдем.
1: По поводу слухов относительно нашего танка «Армата», который вроде как появился на фронте, вот вы что можете сказать, появился или не появился, Тас об этом сообщал, Виктор Николаевич Бронец, наш военный обозреватель, тоже работал с этими слухами и разговорами. И нам рассказывал, что, возможно, несколько образцов уже э, какую-то работу на фронте проводят при поддержке других танков. Безусловно, есть опасность, э, ее нельзя исключать, что такой танк, как «Армата», если он окажется, конечно, во вражеских руках, это будет большой проблемой. Стоит ли вообще, например, отправлять «Армату» на фронт сейчас? Нужна ли она там?
4: Это нужна. Война это, конечно, Только у нас
1: минута, будет. пожалуйста, коротко.
4: Я коротко Во-первых... Все наши новые вооружения давно на фронте не испытываются, Су-57, и танки «Армата». Это танк нового поколения, нужно понимать, что мы его планировали под такую войну угадали или нет, время покажет, но, скорее всего, придется очень серьезно дорабатывать, потому что мы видим сейчас, что танк превращается в некую самоходную артиллерийскую установку, которая может стрелять в закрытых огневых позиций очень часто, и возможность прямой наводки. Поэтому, скорее всего, концепция потерпит изменения, произойдет сращивание самоходки с танком. Возможно, мы увидим с вами 152 миллиметровое оружие на этом новом танке, в том числе Нормате рассматривался такой момент для того, чтобы он мог разной линейкой боеприпасов на большой дистанции стрелять. Поэтому посмотрим, но танк э, центральный, это для сетсоцентрической войны, он является таким условно... Время закончилось, быть, Андрей варианте
0: Спасибо. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.